0: Salut à toi, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme, où un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité, et comment j'essaye de vivre mieux avec moins. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali, c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse la réflexion un petit peu plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Dans cet épisode, je vais te parler du mouvement slow, ou encore le mouvement doux en français. Avant de t'en parler avec mes propres mots, laisse-moi te lire tout d'abord la rapide définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Le mouvement slow prône une transition culturelle vers le ralentissement de notre rythme de vie, l'adoucissement des pressions modernes et l'appréciation des choses simples. Il s'oppose à un nombre de tendances qu'a vu naître le XXe siècle, telle la restauration rapide, et donc la balbouffe. Le tourisme de masse, l'hyperconnexion, la consommation démesurée. Le mouvement embrasse un nombre de priorités au-delà de son sens de base, notamment l'amoindrissement de notre impact sur l'environnement et la simplicité dans un monde de plus en plus complexe. Donc pour moi, c'est tout simplement ralentir un peu et sortir la tête de ce système pour mieux prendre le temps de l'analyser et de l'appréhender. Et cette idée de ralentir s'intègre parfaitement au minimalisme, car comme tu as pu l'entendre dans la définition sur Wikipédia, il s'agit de simplifier sa vie et j'essaye de le faire de mon côté en simplifiant ma façon de vivre. Pour moi, simplifier mon agenda ou ma to-do list est aussi important que de simplifier les objets qui m'entourent. Et d'ailleurs, le minimalisme et le slow se rejoignent sur pas mal d'aspects, car en minimisant nos objets, on simplifie notre consommation et on diminue notre empreinte écologique. Ça paraît assez simple dit comme ça, mais les choses se sont tellement accélérées ces dernières années qu'en ralentissant, on devient une personne à contre-courant. D'ailleurs, être une personne débordée est souvent un signe extérieur de réussite. Dans un monde où Amazon nous promet la livraison en moins de 24 heures, où les pubs nous incitent à acheter tout, tout de suite, eh bien, c'est pas si inexact ce mouvement slow. La normalité, aujourd'hui, c'est de ne jamais s'arrêter. On est toujours connecté pour pouvoir emmagasiner le plus d'informations possible sur nos téléphones. Bon, ça veut pas dire que je te conseille de quitter ton job et de te lever à midi tous les jours, hein mais plutôt de trouver ton propre rythme, celui qui te convient. C'est ça le mouvement slow, c'est trouver son propre rythme et ne pas suivre celui qu'on nous impose. Ne pas suivre la course folle des gens pressés qui t'imposent des deadlines. C'est également éviter de succomber de trop à la technologie qui est toujours plus rapide et qui te permet d'avoir tout, tout de suite, tout le temps. Et en fait, c'est juste profiter de l'instant présent. Faire qu'une seule chose à la fois, mais la faire bien. Et si cette chose, c'est aller sur Facebook, bah c'est ok mais dans ce cas, fais-le avec intention. Le but, c'est de ne justement, ne pas se retrouver dans une situation où on est en train de manger avec sa copine, on est sur Facebook, on regarde une série en même temps, et du coup, bah là on profite ni de notre repas, ni de notre copine, ni de la série, ni de Facebook. J'ai l'impression qu'on veut toujours avoir tout, tout le temps. Il faut que notre colis arrive en moins de 24 heures, il faut que notre repas soit livré en moins de 30 minutes, il faut pouvoir consommer même sans argent grâce à des prêts à la consommation, on est devenu des enfants capricieux. Je suis papa, et quand je fais les courses avec ma fille, je peux pas dire oui à tout ce qu'elle me montre dans les rayons. Eh bien, en tant qu'adulte, il faut qu'on prenne également sur nous pour ralentir aussi. Et comme je te l'ai déjà dit, j'essaye petit à petit de perdre ces habitudes pour me concentrer sur l'instant présent. Quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille. Il m'arrive parfois de répondre à des messages, Je ne suis pas parfait non plus, mais j'évite de passer mon temps sur Instagram quand elle est là. Ça m'embêterait qu'elle retienne de moi le fait que j'étais un père qui avait toujours le nez collé sur mon téléphone. D'ailleurs, ça se retrouve aussi dans le travail. J'ai l'impression d'être constamment interrompu dans mon travail, par des réunions ou des appels de mes autres collègues. J'ai même des collègues qui ont des téléphones pro et qui se rendent disponibles sur leur temps personnel. Ça aussi d'ailleurs, c'est vu comme un signe de réussite. On doit tout le temps répondre à toutes ces interruptions et être efficace à 100% du temps. Et quand on est tout le temps en train de répondre à toutes ces interruptions, ben on se rend compte qu'on n'avance sur aucun de nos sujets. Il n'y a pas que les collègues qui sont demandeurs de notre attention. Même quand nous ne sommes pas sur nos téléphones, si on désactive rien, ils requièrent notre attention pour des futilités. Pour nous dire que telle personne a aimé la photo d'une autre personne, que l'on pourrait peut-être être ami avec cette personne, j'ai même souvent des notifications Facebook pour me dire que j'ai pas produit assez de contenu sur avant d'aller dormir et que mes fans, entre guillemets, attendent de mes nouvelles. C'est vraiment devenu n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le sujet. Je devais avoir 18-19 ans à l'époque. Je faisais un job d'été en horaire décalé. Je pouvais travailler de nuit, de matin ou alors en journée. Et un après-midi, j'étais tellement fatigué que j'ai fait une sieste de 3 ou 4 heures. Et quand je me suis réveillé, j'avais des SMS de ma copine de l'époque qui commençait à s'inquiéter parce que je ne répondais pas. Elle avait même demandé à des amis à nous s'ils avaient des nouvelles de moi. Et ça, c'était il y a plus de 10 ans J'ose même pas imaginer maintenant comment ça doit être pour la nouvelle génération. Enfin bref, la conséquence de tout ça, c'est que l'on est toujours pressé, et que plus rien ne va jamais assez vite à notre goût. On cherche toujours le moyen le plus rapide pour arriver à nos fins. D'ailleurs, vous saviez que quand on loue une trottinette électrique à Paris, on paye à la minute et non au kilométrage Ça nous incite donc à aller le plus vite possible pour payer le moins. Et le pire dans tout ça c'est que ça peut pousser à des comportements dangereux sur la voie publique. Bah oui, le temps c'est de l'argent. Travailler plus pour gagner plus. On est prêt à bosser 60 heures par semaine parce que ça rapporte de l'argent. On hiérarchise donc les activités que l'on pratique en fonction de la valeur financière qu'elles nous apportent. Les activités qui ne rapportent pas d'argent sont donc pas productives, et donc pas valables. Passer du temps avec sa famille, prendre le temps de coucher ses enfants, leur raconter des histoires, jouer avec eux, passer une perte de temps puisque ça ne rapporte pas d'argent. Il faut donc éviter de perdre du temps sur ces choses-là, ou alors il faut en passer le moins possible. Il faut faire ses courses le plus vite possible, coucher rapidement ses enfants, voire même se dépêcher dans ses loisirs, puisque ça ne rapporte pas d'argent. Mais à force de toujours courir après le temps pour essayer de l'économiser, on ne fait plus rien de bien. On ne prend plus de plaisir, et finalement, c'est pas du temps gagné. On va sacrifier notre qualité de vie pour être toujours le plus productif possible, et on passe le plus clair de notre temps à aider d'autres personnes à s'enrichir. Mais... Est-ce que cette accélération est-elle vraiment inéluctable Est-ce qu'on est pris dans un cercle vicieux et qu'on doit l'accepter Je pense qu'il est temps de dire stop. Comme pour le minimalisme et la consommation. On arrête de suivre toutes ces injonctions qui nous disent de consommer. Et bien là c'est pareil. Arrêtons de laisser d'autres personnes nous dire comment on doit gérer notre temps. Quels sont les moments de notre vie qui ont de la valeur, ou quels sont ceux qui n'en ont pas C'est à nous de reprendre la main. Et d'ailleurs, on peut très bien travailler 60 heures par semaine parce qu'on est en train de monter sa boîte et qu'on adore ça. Je dis pas qu'il faut arrêter de travailler. Je suis pas non plus contre le fait de gagner de l'argent. Il faut juste que chacun détermine ses propres priorités et que notre mode de vie soit en adéquation avec celle-ci. Je considère mener une vie simple et slow. Et pourtant, ça m'empêche pas de passer énormément de temps sur Minimali ou sur avant d'aller dormir en dehors de mes heures de travail et d'avoir des listes de tâches longues comme le bras. Parce que ça m'éclate. J'ai donc décidé de prioriser ces projets Et j'ai donc dû en abandonner d'autres. Mais dans tous les cas, je privilégie ma famille à tout ça. J'ai ma hiérarchie. Il y a quelques dizaines d'années, nos parents avaient qu'une ou deux chaînes de télé le soir. Ils avaient peu de choix. Donc la décision, elle se faisait vite. Soit le programme ne les intéressait pas, alors ils faisaient autre chose, soit ils le regardaient. Aujourd'hui, on doit avoir des centaines de chaînes, sans compter celles qui sont étrangères. Il y a aussi Netflix, Amazon Video, Disney+, OCS, YouTube, les jeux vidéo, j'en passe. Et j'ai finalement compris que même si je sélectionnais préalablement les choses qui étaient susceptibles de m'intéresser, je n'aurais pas assez d'une vie pour les regarder ou les faire. Il faut être en paix avec cette pensée. Maintenant, quand je commence une série, si elle ne me plaît pas au bout d'un ou deux épisodes, je ne vais pas la continuer juste pour lui donner une chance, j'ai mieux à faire. Il faut reprendre le contrôle de son temps. Car c'est peut-être la ressource la plus précieuse que nous avons. Et d'ailleurs, nous sommes globalement tous égaux sur cette ressource à la naissance. Consomme ton temps sur les choses qui comptent réellement pour toi. Mais bien sûr... Il y a des choses dans la vie qu'on contrôle pas. Par exemple, notre temps de trajet le matin. Personnellement, j'en profite souvent pour me reposer ou me vider la tête avec de la musique. Mais par contre, quand je me sens productif, je vais pas laisser ce temps filer à rien faire. J'ai toujours mon appli de prise de notes qui n'est jamais bien loin. Ça m'est également arrivé de monter des épisodes de ce podcast sur mon téléphone dans les transports. Et donc, en faisant ces choix délibérés, en hiérarchisant un peu nos activités et en se concentrant sur l'essentiel et ben on finit par trouver notre propre rythme. Et ça, ça améliore notre qualité de vie et réduit notre stress. Le stress peut être bon parfois, ça peut nous permettre d'avancer dans la vie. Mais il y a aussi le mauvais stress, et celui-là, il apparaît généralement quand on ne suit pas son propre rythme, quand on n'a pas trouvé son équilibre. Je suis convaincu que si on commence à s'écouter, on est tout de suite moins sujet au stress. Le fait de courir en permanence après le temps, le fait de voir qu'on n'a pas le temps de tout faire, ça va créer un état de mauvais stress qui sera très néfaste sur notre santé et sur les relations par rapport aux autres. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le slow, sur la gestion du temps et sur le désencombrement mental, mais j'ai envie de rester fidèle à mon format et pas trop te noyer sous les informations. Je vais en rester là pour cette fois. Il y aura bien sûr d'autres épisodes sur le sujet tellement il est vaste, mais pour celui-là, j'ai pas envie de partir dans tous les sens. Je vais donc le terminer par quelques conseils. Tout d'abord, profite des choses que tu es en train de faire. Ne fais qu'une seule chose à la fois et fais-la bien. Ne t'empresse pas de la finir pour attaquer la tâche suivante. Hiérarchise tes activités, c'est pas grave si tu en fais moins. Privilégie la qualité à la quantité. Choisis ce qui est le plus important pour toi et accepte que tu n'as pas le temps de tout faire. Profite aussi du moment présent, essaye de lâcher prise sur cette course après le temps. Fais les choses en pleine conscience, sois plus présent dans tes actions et tu en profiteras davantage. N'hésite pas à dire non lorsque quelqu'un te sollicite. Si c'est quelque chose qui t'enthousiasme pas, ou qui t'apporte rien, n'aie pas peur de dire non. Dis-toi que si tu dis non à quelque chose, ça veut aussi dire que tu dis oui à autre chose, que tu vas faire autre chose qui a plus de sens et qui est plus important pour toi. N'hésite pas à tenir une liste de tâches et un calendrier pour te rendre compte des choses que tu peux absorber ou non chaque jour. Ça te permettra aussi de te désencombrer le cerveau en lui enlevant tout ce stockage d'informations. Chaque jour, tu te lèveras tout en sachant exactement ce que tu as prévu de ta journée et les tâches que tu dois faire. Je suis d'ailleurs en train de préparer une petite formation sur le sujet et je t'en parlerai le moment venu. C'est terminé pour aujourd'hui. Et si le sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire sur Instagram ou par mail sur minimali.fr. ou encore en me couvrant d'étoiles sur Apple Podcasts. Minimali. C'est un podcast et un site web avec zéro pub. Tout le contenu est gratuit et prend pas mal de temps à produire. Mais j'aime ça et je prends du plaisir à prendre le micro pour discuter de tout ça. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner au podcast et surtout en parler autour de toi pour faire passer ce message. Tu peux aussi venir sur minimali.fr. il y a toujours de la lecture entre chaque épisode. Et bien sûr, ma boîte mail est ouverte si tu as des remarques, des questions, l'envie de travailler avec moi, ou si tu veux juste passer me faire un petit coucou. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine. A la prochaine